0: Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Esse não é o Pedro Zambarda, nem eu sou o Pedro Zambon, mas estamos começando
1: aqui a Dupla Bombarda.
0: A Dupla Bombardão.
1: Vocês estão vindo o Kara Team, main team do Detroit. Já jogou Detroit, Pedro? Nunca joguei Detroit. Eu, só, Detroit. eu assisti o jogo inteiro no, no, no É, YouTube. você não precisa jogar, é só assistir. Não, jogar é legal, mas é legal. É eu, não, eu não tenho videogame de última geração. Eu, eu fiquei com
0: raiva, porque eu cheguei no final, achei que ia deixar os três Androids vivos, dois morreram. Eu sou, eu sou péssimo em Adventures, eu tomo todas as decisões erradas. Não existe decisão errada em adventure. Uhum.
1: Existe, existe, um... a existe a narrativa.
0: A minha narrativa tem que terminar em tragédia. <risos> Jogou Detroit, o... produção? Amei, fiz quatro finais. Quatro? Conseguiu manter os três vivos? A primeira vez, sim. Depois matou, e né? Depois
1: eu fui jogando, tipo, ah, vou tocar, o, tocar o fuleiro e, aqui. E,
0: e corta o coração, né? Ah, corta, Algumas é. cenas. Corta. Tipo essa música, Filha da Mãe. fala é. lá chorar. Pega aqui no... Pega no coração. No cocoro. <risos> Sabe o som, produção? Vou explicar pra vocês. A Monique Alves não está conosco diretamente de Curitiba, porque ela teve probleminhas de trabalho no mixer, mas ela mandou o roteiro, a trilha toda dela aqui, a gente montou direitinho. E hoje, apesar da gente estar com esse jogo Triple A aqui de abertura, e vamos falar algumas notícias que estão rondando também, porque uma das notícias que envolve o próprio Detroit, a gente vai falar muito sobre o jogo índio. Olha só. Sobre os índios. Os índios, os, os índios estão ameaçados. Precisamos ouve. falar sobre os índios. Vamos falar Fala sobre os índiozinhos, então. Índiozinhos, então. Vamos falar muito. Vamos falar sobre os eventos, mas eu vou falar as notícias rapidinho. A gente já entra nesse assunto com o Zambon, que é um cara pós-graduado em Jogos Brasileiros. Ele mapeou a cena inteira. Como é que é, você se sente depois disso? Não, in
1: inteira é muito forte a palavra, né? Muito Mas, forte. eu tô, tô, tô me esforçando Deu aí Deu a sua pra... contribuição, né? Tô, tô me esforçando aí pra entender um pouquinho sobre isso. Eu a sempre seu aplicativo, sabe que tem um pouco de vício nele, né? Olha só que maravilha. Vai, vou atualizar. No que vem, vou atualizar esse negócio. Preciso terminar um do... só um doutoradinho pra terminar? Se aí vocês eu...
0: verem uma notinha, eu tô fazendo duas notas, que é... Eu vou, vou, vou ser sincero com vocês, é um puta cataclique, <risos> mas é verdade. É data de aniversário de clássico, que todo mundo gosta de relembrar. E eu bota... Antigamente eu não botava o trailer, aí um leitor reclamou, eu botei junto. E o aplicativo do Zambor, eu dou um random, e aí o jogo que ah, chama a minha ótimo. atenção, eu falo assim, gente, recomendo esse jogo,
1: tá no Steam, tá custando tanto. Olha só, já tá tudo lá. O que é isso? Tá tudo lá. O trabalho de Games curador BR... é isso. Games BR tem na, na loja da Google Play. Quem iOS, tem, Android? Quem tem iOS não, não merece. É, porque eles pedem pra pagar pra sempre lá na loja, é muito caro. Ah, você não fez. Mas eu não fiz por enquanto. Por enquanto. Mas tem pra Android, então quem quiser, Games BR. Deu muito trabalho? Ah, deu um trabalhinho, deu um trabalhinho, mas não foi, não foi, não foi um trabalho ruim, foi gostoso. Foi gostoso, né? Foi Aquela gostoso. coisa de
0: você ver as, 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 as criações e tal, todo mundo que tá fazendo. E você se sente que tem muita coisa bacana. Pode falar?
1: Como é que chama o aplicativo? Games BR. Tudo junto? Isso, catálogo de jogos brasileiros. Você põe Games BR catálogo, hum, aparece. Tá Nesse tá momento você. Tá, se
0: digitar tá separado, não aparece.
1: É, é porque alguma coisa do algoritmo aí do Google Sim, quer me derrubar. Mas eles, eles têm medo da concorrência. Mas junto aparece catálogo de jogos brasileiros. Brasileiro. Muito obrigado. É isso aí. Aman Muito... Amantes de índios, vamos nos unir. Muito de nada. <risos> vamos para as notícias rapidinho
0: e a gente já vai conversar mais sobre o Zambon, sobre o Games BR e sobre o assunto principal de hoje que é Impacta Game Connect evento que teve no final de semana passado. Vamos lá. Eu não quero me alongar muito aqui, a gente tem três notícias importantes e que são bacanas de falar, mas é o seguinte, novidades pra quem gosta de Switch, pra quem gosta de PC e pra quem gosta do Hideo Kojima, não, eu não botei essa notícia, quem botou foi a Monique, eu não sou responsável. Mas você é pagar pau desse Kojima, eu hein? Eu sou pagar pau desse chego, chegou meu Death Stranding hoje. Tava demorando. Vocês perderam ele por alguns meses. Por alguns meses. Eu, eu, eu vou inclusive fazer... Eu, 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 vou falar pra dona Sony. A Sony não me deu acesso antecipado. Mas eu gostei dela não ter me dado acesso antecipado. Porque eu quero curtir Death Stranding com calma. Sem fazer... Speed, speedrun. speedrun. Não, dane vamos vamos, vamos vamos com calminha numa boa aqui. Pra ver se o negócio é bom mesmo. Uh, o Detroit vai ganhar data de lançamento o jogo da Candy Dream pra PC. Ele era exclusivo pra PlayStation 4, esteve disponível também na PSN por um mês. Foi provavelmente quando o Gabriel Pazoto baixou o jogo. Não? Comprou? Me emprestaram antes. <risos> Boa! Mas aí eu zerei a primeira vez. Aí a segunda, a terceira e a quarta. Ah, você já tinha jogado? Você nunca me falou. Já tinha jogado. Só e... fala de. Qual é aquele jogo que, não gosto, que você gosta? Days Gone Days gone. Gone, gone só,
1: nunca mais
0: <risos> Eu fiquei enchei no saco dele dois meses Days assim. Gone é uma merda ele. Mas tá legal ah, tem seu valor tem seu valor Ah, é...
1: tem, tem coisas boas
0: Hoje em dia você não, já não gosta tanto, né?
1: Ah, não, não é meu jogo preferido Tipo, sei lá, Homem-Aranha é muito mais legal Red Dead Redemption é muito mais legal
0: Aliás, estava tava tentando jogar Red Dead no computador Até agora, só falhas
1: Ah, é? Na, acho, que que... A,
0: acho que a placa de vídeo do computador que eu peguei
1: ah. o PC da Xuxa não funciona, cara Desculpa <risos>
0: Eu não eu precisa, eu sei que precisa a de um tá bom lançando, PC.
1: Tá lançando toda semana atualização também.
0: Deve estar se ferrando também. É, é. Muito, muito grande, cara. É. É muito grande. Levou 24. Fazia tempo que eu não deixava um computador ligado baixando alguma coisa. Vai ficar legal porque daqui a
1: pouco saem os mods aí. Você vai poder jogar com o pé de grande, vai conseguir fazer umas coisas.
0: É, a melhor coisa dos mods é olhar os Instagram da galera, mano. Eles zoam muito, cara. Nossa. Zou muito, pega Coloca
1: os Coloca um passarinho
0: com um um o <risos> um Tem um maluco que eu sigo, que ele sempre dá, dá joinha nas minhas postagens. Ele, ele fez o um elenco inteiro de Death Stranding no Metal Gear 5.
1: <risos> porque tem pra PC. Então o cara vai botando lá. Modern são futuro. Outro, outro dia eu vi um cara que fez toda a história do pé de fava lá, do, do pesadelo no, na cozinha No GTA. Então foi, esse foi, isso, isso, não, foi, isso. isso foi genial, isso foi genial. Não, não é o GTA V não É o, o, o San Andreas, o San Andreas. É, <risos> Os é, caras são, foda,
0: os cara. são foda. A
1: criatividade não tem limites
0: A Quantity Green anunciou nessa terça Que a data de lançamento de Detroit É pro dia 12 de dezembro de 2019 Ou seja, os fãs aí Da Kara Do Marcos e do Esse me foge o Connor dos três androids, vão poder curtir o jogo no PC. O em homenagem dele... a Sarah Connor. O homenagem é a Sarah Connor. Só que ele não tem nada de Connor do, do Terminator. O jogo vai ter preço sugerido de 100 reais na Epic Game Store, porque a Epic Game Store tá fazendo preço pra tentar derrubar a Steam e tá lá na luta... Incessante. Vivo outra anot...
1: concorrência das plataformas.
0: Totalmente. Devil May Cry 3 é anunciado para a Switch. O Special Edition do game está a caminho do console da Nintendo. A Capcom anunciou nessa segunda, 25 de novembro, que o Devil May Cry 3 será lançado no Nintendo Switch no dia 20 de fevereiro de 2020. O Special Edition leva o pacote completo do game para o Nintendo Switch. A adição do Virgo como personagem jogável e 9.999 andares no modo Bloody Palace A chegada do Devil May Cry amplia um pouco mais o catálogo de, de jogos da série disponíveis no console da Nintendo Que já tem o Devil May Cry original e o Devil May Cry 2 Então o, o Switch tá virando a plataforma de quem gosta de jogo velho
1: é, O Switch tá virando a plataforma
0: de, de ganhar é seu... dinheiro com games, né? Plataforma de quem quer um celular mais upado Tipo isso Basicamente. Última notícia que a gente tem bombou muito no Drops de Jogos o, foi uma nota do CalTóquio a gente tá ali entrando em contato com ele agora, né produção? Vamos, vamos dar uma ligadinha lá para ele. Não, tudo tranquilo que eu converso aqui com o Zambon enquanto isso. O Hideo Kojima dá indícios de estar trabalhando num jogo de terror depois de falar que a Kojima Productions vai fazer filmes. Antes de desenvolver o Death Stranding, Kojima estava trabalhando num novo jogo da franquia Silent Hills naquele fabuloso PT que fez bastante sucesso. Ao fim, a Konami decidiu cancelar o game. Agora o Kojima parece estar pensando novamente em terror. No Twitter, o desenvolvedor fez referência ao jogo de terror mais assustador e ele está assistindo filmes para se preparar. O Long Questão, DI, a herança, não é tailandês, como Kojima diz, mas parte dele se passa de fato na Tailândia. Escreveu o Dev no Twitter sobre fazer o jogo de terror mais assustador, assistiu filmes de terror, é, para Acordar a Minha Alma de Horror The Eye é um filme de terror tailandês que aluguei e estava fazendo PT, mas tive medo demais para terminar de assistir. A capa é assustadora, então aluguei apenas o disco Será que consigo terminar
1: de ver? É bom de marketing esse cara, né? Meu,
0: ele virou. O cara ele faz é o, jogo ele de ganhou. terror e tem
1: cagaço de ar. Ele
0: entrou no Guinness Book como o, o, o developer mais influente do Twitter Não, mas do Instagram.
1: Mas com certeza ele vai ver. Ele fica hypando as pessoas. Ele vai, ele vai ficar até morrer fazendo jogo estranho e todo mundo gostando.
0: Estamos aqui com Cal Tóquio. Tudo bem, Cal? Fala meu gente. Bom dia. Tá no terminal Barra Funda? Como é? Tô aqui na Barra
2: Funda. Né? Tá muvuca isso aqui. São Paulo é sempre assim.
1: Né? Parece o comandante Hamilton, né, Pedro Zambon? É, tá comandante Hamilton. Ela tá sobrevoando a Barra Funda agora às 18h35, exatamente. <risos> no
0: meio do rush. <risos> o Pazonta ainda me bota de fundo.
1: Como é que tá o condicionamento aí, ô, comandante Cal? Maravilha,
2: meu querido, aqui no alto da Barra Funda, em São
0: Paulo, a mozulca habitual entre os nossos tradicionais acostumados, né, de nada de novo no três, então. Cal, eu, te é chame... eu te chamei por um único motivo, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, até vou jogar bola para você bater um pouquinho de bola com a galera sem interrupções, você deu um furo para gente... Até furou, inclusive, o All Start, a galera das mídias grandes, falando sobre a expansão do Human Game Jam, que é aquela maratona de desenvolvimento de games indie só com mulheres. Sim, Conta um pouquinho do seu papo com as meninas. E, na verdade, era uma informação que você sentou em cima, né, seu safado? Então, rapaz, na verdade
2: foi o seguinte, né? A gente teve... Foi em setembro, foi... né? Foi... Verdade, o Dota de Jogos foi convidado pelo pessoal da Game Jam para participar de novo da final, a gente teve lá no ano passado, acompanhando a final da Game Jam Plus, esse ano a gente estava lá de novo. O Ian e toda a equipe sempre muito gentil nos convidaram para participar, a gente foi, e durante a abertura, eles fizeram um evento super bacana no rosto, né, que era um monte de desenvolvedor de várias partes do país, e estavam também as jovens moças da Women Gay Dance. Uhum. Então eu falei com as profissionais que estavam lá, a Ana Antar, que também já esteve conosco lá no Doce de Jogos, já fez de debate eu, no, conosco no passado, a Renata Rapil, né? enfim, eu conversei com essas nossas todas, né? Vou falar sobre o evento, o evento que tinha acabado de acontecer, foi em, São, em setembro, né? A gente também acompanhou aqui em São Paulo a abertura em setembro. E aí, no fim das contas, conversando com elas, elas trouxeram essa informação de que, primeiro, o evento esse ano foi um sucesso, porque elas conseguiram alcançar mais países e um número ainda mais significativo de mulheres que acabaram participando da Game Jam. Mas, o grande barato da Game Jam, antes de falar do show em si, é exatamente essa proposta de oferecer para as moças que elas consigam encontrar um ambiente uh, menos, uh, menos competitivo, como é normal quando elas estão em ambientes de game jam, também como rapazes, né? Existe uma sinergia, existe uma, uma ajuda coletiva e permanente, né? Isso não só as ajuda durante a game jam, como também fortalece o espírito delas para encarar o mercado de trabalho, onde várias empresas sempre tem que se provar melhores que os novos, porque eu vejo que aí tem é muito público Mas, enfim, o que ela é que elas acabam soltando para a gente que foi um sucesso esse ano e pretendem ampliar para o ano que vem conquistando novas cidades. E vai ser um esforço significativo que elas terão que fazer para isso. Elas também comentaram, como você fala na matéria dos outros jogos, que ah, o mais importante é que ao ver o desenvolvimento do, da Jan, ao longo desses últimos três anos, essa terceira edição esse ano, né, muitas mulheres, muitas moças, muitas profissionais, no mercado de tecnologia, muitas estudantes de design de guia, que participavam de é muito bacana, eu tenho que levar isso à minha cidade. E com esse panorama, elas já identificaram tradicionais. Ah, para o ano que vem, o número de cidades, elas vão ampliar o número de países que estão envolvidos, né, porque enfim, isso é uma logística que talvez elas não, não consigam dar esse passo
0: uhum. não dá para mexer nisso, né
2: nacional elas com certeza vão conseguir dar um passo muito significativo elas vão conseguir o um número Cal
0: então,
2: Ca caiu ele sempre consegue
0: tá. É, tá, tá, tá ouvindo bem a gente, Cal? Desculpa, quem errou aí? Tá, tá dando pra ouvir bem a gente? Deu uma osciladinha na sua conexão. Pô,
1: é a localização que é péssima, eu posso tentar melhorar. Né? Não, Pouso então... o helicóptero aí que vai funcionar,
0: cara. Pouso o helicóptero e vai é. dar tudo certo. <risos> E assim, é muito bacana, você falou que as meninas não têm é, poder pra mexer, o Woman Game Jam é, é internacional, é como a própria Global Game Jam, Ela não tem, elas não têm um poder assim pra mexer em todas as sedes, mas tem um papo em andamento de fato de ampliar o que já temos, né Cal?
2: O grande barato do Human Game Jam é que ele começou, na verdade, como um projeto na Alemanha. Né? Esse projeto ele foi observado aqui, de desenvolvedoras no Brasil, que se interessaram pela ideia, entraram em contato com a Alemanha. E a Alemanha falou assim, cara, vamos junto, né? Então, há dois anos atrás, três, na verdade, né? foi feita uma primeira Game Jam, que foi essa Game Jam Brasil-Alemanha. E lá para cá, o que acontece, de fato, é que o Brasil começou a exportar esse modelo para outros países. Então... Uh, outros, outros países da América Latina, alguns países da Europa né, começaram a desenvolver a atividade junto conosco. Né? Isso é muito bacana. Então é um modelo que vai se espalhando, meio que de uma maneira uh, ramificada, né, que vai se, se contaminando o público feminino, que vai percebendo o potencial da coisa, né. E tem várias mulheres do mundo hoje já participando com isso. Mas tem um ponto até que acabou surgindo. Tive de um projeto na Alemanha, é do Brasil para o mundo, foi bem interessante
0: isso. Uhum. <risos> Carl, muito bom. E dá uma palhinha para o pessoal o que, que você está preparando para o Drops nos próximos dias.
2: Cara, a gente tem coisa que tá estacionária e a gente fica devendo pros nossos leitores. Que o pessoal, o pessoal, não, agora...
0: sa... o pessoal não sabe, mas a gente é tipo Batman e Robin, né, cara? Só estamos nós é, tá? lá. Pra
2: quem tá acompanhando a gente, sabe que hoje, por exemplo, tem tirinha com o Stan homenageando aí a essa figura eterna, né? Que nos deixou há um Produção, ano. Produção, pega no,
0: na home do isso? site do Drops de Jogos tem a tirinha lá. Vê se dá pra mostrar pro pessoal na, no meio da live. É o... É, tem a, a, gente, a gente tem a tirinha do Stan Lee, tem você escrevendo sobre o carro do Elon Musk, que deu muito, viu, essa nota.
2: Aquilo foi muito bacana, porque o Elon Musk... O carro vai, é muito feio, Nossa, né? essa bomba, Eu gostei, né? cara. Você, você compraria? Da, da Mas a gente foi um artigo, um artigo bem legal de fazer. A gente fez um, depois apareceu rosto de um designer russo, uh, um né? E a coisa tá funcionando também, Mas tem muita coisa no bloco. A gente tá todo dia postando uma penca de notícias, né,
0: Pedroca? Estamos postando uma penca de notícias. A gente foi injusto com os padrinhos preciosos entre eles, o Pedro Zambon, que a gente agora tem. Eu não diria que a gente tem uma equipe, mas a gente tem um, um grupo de entusiastas, de gente que manda material pra gente, gente de fora do país, é, desenvolvedores que têm empresas consagradas estão apoiando esse projeto. E a gente já tá conseguindo... A gente conseguiu migrar para um servidor de um portal. Olha só que maravilha. Pois é. Então estamos em, em franca expansão, sempre fizemos projetos muito bacanas de parceria. E o Cal é, um, é um monstro aí do, do jornalismo independente, porque ele sempre está conversando com a galera, sempre tá fazendo um monte de coisa. Quero esclarecer
1: Onipresente, o cara.
0: Onipresente em todos os eventos. Quero dizer só pra galera, a Monique Alves não está presente no programa hoje, mas ela compartilhou essa live no Resident Evil Database. Ela teve alguns problemas de trabalho hoje. Ela tá trabalhando com a Mixer lá, com a galera da Team One. Então, ela mandou o roteiro, mas está participando virtualmente entre nós.
2: Bacana. Inclusive, essa semana, também no Resident Evil Database, tinha lá uma confirmação e que a questão de fato parece estar projetando... O Resident Evil 3 Remake, né? É, tá aí Sim. notícias em vários locais, o, o Resident Evil 3. A região esses colores, a gente até replicou essa informação também no Draft Jogos, né? E é um canal muito rico esse da Monique, né? A gente consegue muita informação ali.
0: É o maior canal de Resident Evil do Brasil, tanto que a é, Team é. One, que é um time de, de esportes, contratou ela como streamer, então. coisa tá crescendo, Caldo. Daqui a pouco a gente vai estar tá aí, né, Magnatas? Não tem problema, a gente faz o seguinte: a gente compra o New York Times, né? E fica rodoado de Times. Pode, pode ser assim? Eu tô chorando nesse momento. Foi um trocadilho razoável. Foi assim. Foi assim. Foi, eu diria nota 4,5. 4,5. Foi, foi ruim, mas foi bom. Escuta, deixa eu só soltar mais uma também. Manda
2: ver, Cal. Ainda esta semana, pra quem curte os quadrinhos
0: do é jogo. A gente
2: vai ter. É por, é por isso que, que a gente teve problema com o nota <risos> Pode falar, Cal, desculpa. É, imagina. Mas é, pra quem curte os
0: quadrinhos dos jogos, que a gente sempre faz tá com. Cal. Você tá me ouvindo? Deu um problema no helicóptero. Vamos lá, sobe de novo. Vamos lá. Vamos lá, tá me ouvindo
2: de novo? Estamos. Volta de do bem, começo.
1: Que... Os quadrinhos.
2: Eita, tá. Pra quem gosta dos quadrinhos do Drops de Jogos, né, essa semana a gente tem outra tirinha que sobe, né, com um outro desenvolvedor que nunca apareceu nos nossos quadrinhos.
0: Quem será? Você quer que
2: eu diga quem
0: é? Vamos lá. Uh, que nunca apareceu? Nunca apareceu nos quadrinhos de jogos nesses quase cinco anos de existência se do Céu. Eu, se eu conheço a sua mentalidade sacana... É o Paulão?
2: Não, não é o Paulo, mas o Paulo <risos> também tá no, tá no desktop ainda. <risos> mas quem vai, quem vai pros nossos quadrinhos essa
0: semana é o Raul Tapajara. Ah, ah Raul, tá... Raul. O Raul que foi melhor, foi jogo do ano em 2000. Mil... A gente tem a nosso, o nosso Instituto Data Pedro, tô brincando com isso. É o, dro, ô, é o Drops ô, de Jogos de Geração Gamer que a gente faz pesquisas na, na internet. Teve um, não sei se foi 2017 ou 2018 que o jogo dele ganhou. Na votação. Então, ah, votação é a a a enquete. Né? Eu vou um enquete. Não, é o nosso data pedro é, A, a gente faz lá. Mas <risos> é, Não, é não mas é, o pessoal reclama assim, a gente tá, tá falando zoando, mas eu já cansei de ver jogo que não tava aparecendo no noticiário, apareceu na pesquisa, foi parar no Big.
1: Olha só que maravilha.
0: Não é? As pessoas olham. Então tá todo mundo junto. Um abraço pra Raul Tabajara. Um, um abraço pra todas as pessoas que não gostam de vir também. Do... 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 Do...
2: É só umas duas ou três, pedroca,
0: Não sofre, não. Não, o Pedro Zambon, inclusive Você tinha que ver a conversa que a gente teve antes de entrar no ar mas tem, Mas tem coisa muito boa pra vir, Cal Também eu vou trazer novidades, tá? Meu querido, você tá chegando em casa agora? Tá chegando em casa Vai comer gentinha Manda um beijo pra Bela, manda um beijo pros moleques Descansa também Eu sei que você trabalha muito Hoje de manhã cedo você já tava subindo nota Pra ser onipresente, tem que dormir de vez em quando, né? Tem que né? dormir de vez em quando. Hoje eu perdi a hora, eu tomei uma comida de rabo. Eita! Pois é, acordei meia hora, hora atrasada. Aqui a gente não esconde nada. É... Então, cara, descansa, manda um beijo pra todo mundo. E a gente vai continuar aqui com o programa, beleza? Bacana, mas ó, último recadinho, então. Manda a é é, brasa. menina!
2: Você que é uma mocinha que gosta de jogos, que está estudando desenvolvimento ou tecnologia, envolva-se com a Woman Game Jam. É um belíssimo trabalho que vale ser reconhecido e que precisa ganhar o mundo. E o Brasil está aí uh, na ponta dela. Está
0: na ponta, sim. Inclusive com figuras muito importantes para além da Woman Game Jam. Fiquem atentos se vocês forem na Comic Con Experience. Eu não vou poder ir. Mas a Flávia Gazi está lançando o Gibi. O, com ilustrações da Kaol sobre as Garotas Desenvolvedoras. Eu tem, não, sei em, qual não, área, é eu não sei em
1: qual área da, da artes LA ela está, mas confira lá no arroba Flávia pode falar. Eu só ia comentar que realmente é uma iniciativa impressionante. Aqui tem informação. Apesar Aqui de é metade, de apesar de metade da dos gamers, né, serem mulheres, né, já cinco, a, às vezes até 52% mulheres. Bom, as pesquisas não é, ponta da língua? 80% dos desenvolvedores homens, 20% mulheres. Em áreas como a programação chega a ser 95% homens e 5% mulheres. Então a gente precisa Trazer as mulheres para dentro do desenvolvimento de jogos. Elas já são gamers, é um espaço que está se abrindo, mas iniciativas como a Uma Game Jam são essenciais para que esse ambiente mais seguro, que elas se sintam mais abertas para também ingressar nesse campo do desenvolvimento que precisa muito mais da diversidade de gênero. Vou
0: citar, também o... Vou citar também outros coletivos que são importantes, não necessariamente vinculados a games, mas o Reprograma, Programa Maria, são coletivos feministas que também levam as mulheres
1: para a tecnologia. Também são outros caminhos aí abertos. E isso me lembrou também de um, de um evento que eu fui quando eu fui para Berlim, que é sensacional. Queria que tivesse aqui no Brasil, que chama o Womenize, que é um evento de games e tecnologia só feito por mulheres e não é para falar só sobre gênero, para falar de várias outras coisas, mas as protagonistas são as mulheres falando dos seus produtos, falando dos seus jogos. É, então é muito interessante esse evento também. Espero que tenha outras iniciativas desse tipo, assim também como a UMA Game Jam.
0: Eu fico imaginando a mulherada assistindo a gente e fala o esse, que, que esses esquerdomachos entendem de, de mulheres dos games? Não tem informação, tem <risos> informação. Aqui tem informação. Não, tô brincando, gente. Obrigado aí. Obrigado, Cal. Bacana, Foi sempre um prazer participar, né, gente? Sempre é um prazer ter você conosco, Cal Tóquio. E a gente vai te ligar mais vezes, se você puder... Façam isso, eu prometo estar aqui no helicóptero em melhor posicionamento para recepcionar aí o, o sinal de satélite. Tá bom, comandante, comandante Calzito, se cuida, meu querido, um abraço, ideia,
1: bom voo para casa.
0: Até mais. Tivemos aí o nosso comandante, né? Nosso Calzito, gostou, Zambon? Gostei lá, nossa, nossa então, águia. Aqui é Manhattan, é
1: Manhattan Connect, meu amigo. Perfeitamente. E a gente faz... Você é o Maynard, né? eu sou Não.
0: É, talvez eu seja. <risos> talvez eu, talvez eu, seja. Eu, eu, eu gosto mais do Paulo Francis.
1: É, que maravilha. Paulo
0: Francis é maravilhoso. Ele entrava bêbado no programa, sai pior. É... Produção. Aqui tem a Liga lá pro Alan. E eu, enquanto isso, vou batendo aqui um papo com o Pedro Zambon e... Faz aquela vírgula que a gente gosta. Vamos lá. Muito bom, muito bem, Zambon. Eu. O que você absorve dessas informações que o Cal mandou? E na tua pesquisa de estúdios, você verificou o um aumento das mulheres? Como é, e levando em conta, inclusive, o próprio censo
1: né, que você acompanhou. Bem, é, tem esse número, né? Que já é um número alarmante, 80%-20, a proporção homens e mulheres na indústria. Uhum. É, e também é um número é, que ele tem uma certa distorção, porque realmente existem áreas que existe 30%, 40% de mulheres, que são áreas ligadas a marketing, às vezes áreas artísticas, só que existem outras áreas dos games, especialmente a área de programação, tecnologia, que é muito. É, que existe bem pouca diversidade. É, mas. Entre aspas, a boa notícia é que o Brasil não tá atrás do, da média global. Então, segundo números do IGDA, realmente essa é a proporção do que a gente tem no mundo todo. Então, infelizmente, existe muito dessa disparidade de gênero na produção de jogos. É, não, exi não tinha essa dimensão no último censo, então não dá para fazer um status comparativo, né? Uhum. Foi, um, foi um dado que a gente levantou pela tem essa primeira coisa, vez nesse tem, censo.
0: Tem essa coisa também, né? Tipo, ah, você não chegou nos dados, mas… Vocês estão fazendo as primeiras pesquisas, né? Então isso. a coisa só vai se aperfeiçoar lá para segunda,
1: terceira. Exato. No, no primeiro censo que foi feito em 2014, tinham outros escopos de pesquisa. Então não teve essa, esse levantamento sobre diversidade. Na pesquisa do censo, No segundo censo, que foi lançado no passado, em 2018, já teve sobre diversidade é, de gênero, diversidade étnica. É, então isso foi uma, uma das coisas que a gente quis trazer justamente para acompanhar esse indicador é, e ver o impacto de ações como, por exemplo, dessa Home Game Jam ações é, desses eventos e coletivos que é importante, como, por exemplo, em especial a ação de diversidade da Abra Games que tem feito o selo da diversidade é, premiando e destacando estúdios que tenham a proporção é, de negros, de mulheres, etc, etc, etc maior aí é, e que tragam e abram espaço para a diversidade Daqui é, dentro um da indústria. a dentro da gente vai
0: falar de Abra Games, mas a gente tem outro convidado conosco, Alan. Professor Alan, tudo bem?
3: E aí, meu, beleza?
0: Beleza, como é que foi a, o evento principal, o nosso principal assunto aqui é o Impacta Game Connect. Como é que foi no final de semana, meu amigo?
3: Pô, oh, foi legal pra caramba, meu. Foi muito bom.
0: O, o Ricardo Urbano mandou pra gente um texto de cobertura muito completo vocês falaram bastante sobre a questão é, de gamificação teve a presença da própria Eliana Dibi e aí eu queria saber em mais detalhes, Alan, como é que foi aí é, organizar esse evento como é que se deu essa iniciativa em si bom,
3: esse, esse evento é um evento
0: concurso tá? lá na Impacta, um evento... né?
3: É, isso, evento do nosso curso da Impacta. Né? Então, essa já é a quarta edição dele. Uhum. E, e para essa edição, eu achei que seria uma boa ideia montar uma comissão organizadora formada pelas alunas do curso. Tá? Então, eu, eu enviei um e-mail para todos os alunos uhum. e falei: olha, nós, nós, vamos, nós vamos fazer o nosso evento aí e tal. Está é, tá previsto para o dia 23. E queria saber se vocês tocam participar da comissão organizadora para a gente montar o evento juntos. Aí, uma boa parte delas é, aceitou né, o, o convite. E, e aí, então, a comissão organizadora era eu, mais para centralizar ali as informações e, e, eventualmente, convidar algum profissional, alguma coisa. Eu defini a questão de logística, né? E, mas, assim, os temas que foram abordados sugestão de, de palestrantes, de profissionais, tal, foram as alunas que deram. Então isso foi muito legal. Gostei muito dessa dessa iniciativa delas aceitarem esse desafio e gente... realmente foi, foi muito, muito, muito útil, muito importante essa participação delas.
0: Uhum. E cara, é... foi, foi, teve uma participação grande das alunas ah. e uma coisa que eu ia falar para você ah, o evento é. recebeu o selo de incentivo de apoio à diversidade de gênero. Aí eu, eu pergunto para vocês dois, primeiro ao Alan, como é que foi o processo de, da, da Impacta receber esse selo de incentivo e apoio à diversidade de gênero? E aí eu ia complementar com uma pergunta para o Zambon, como é que funciona o processo dentro da Abra Games? O pessoal me contou por cima, mas você sabe um pouquinho? Eu sei, mais ou menos. É. Vai lá, Alan. Bom, é assim, a gente precisa, com alguma
3: antecedência, é, enviar algumas informações para Abra games, né? Então fazer ali um, um, uma, uma application, né? Uhum. Do, do evento com informações a respeito do evento e a qual em qual categoria ou quais categorias você você tá pleiteando opção de selo, né? Então foi isso que isso que eu fiz, eu, eu elaborei esse documento. E passei e enviei para o Conselho da Diversidade, né? o pessoal, pessoal inclusive analisa bem rapidamente, foi muito legal isso, o pessoal sempre com agilidade, né? outros eventos a gente já, já tinha feito isso também, e, e, e aí foi né? É sempre gratificante sabe? a gente poder colaborar é, de alguma forma com, com essa questão da diversidade, né? E, uma das coisas que a gente pode fazer é isso, quer dizer, vamos fazer um evento, vamos, vamos, tentar, vamos tentar incluir o máximo possível né, o, o, todos os segmentos que forem possíveis ali incluir e tal, pô, vamos, vamos trabalhar nisso, né? E realmente é, é uma honra, né, na verdade, eu considero uma honra a gente receber uma distinção como essa aí da Abra Gay, mas é isso.
1: Uhum. Pedrão, é, primeiro deixa eu cumprimentar meu amigo Alan, é, sempre organizando eventos incríveis. É, então parabéns aí pelo evento. É, e, aí? e sobre o celular diversidade, né? Para quem não sabe, inclusive pode procurar depois para saber mais. Uhum. Mas é uma iniciativa recente aí da Abra Games, é, justamente para premiar essas iniciativas de inclusão e diversidade. Então existem quatro categorias. É, a categoria evento patrocina. É, três categorias, na verdade, evento patrocina empresas associadas. Então, eventos podem ser premiados com esse selo. É, As empresas de games que têm é, também. A Flux tem eu tenho essa credencial. Isso. Oh. A... Então tem algumas empresas em que a ILEX, a Insane, é, Games Day, a com Studio. Então tem uma lista toda de várias empresas que já. É conseguir esse selo de diversidade, elas conquistam é, em várias categorias também, né? Diversidade de gênero, LGBTQ, é, diversidade racial, diversidade e inclusão de pessoas com deficiência. Uhum. Então, a ideia justamente é dar destaque aos empreendimentos, eventos é, e patrocinadores é, que promovem é, ações de diversidade dentro da indústria. Então, por exemplo, citando o último caso aqui que eu tinha visto a notícia... É, a Ilex, que foi é, a última empresa, ela é não. Você ainda faz parte dela? Não, não, né? não, não, não tenho. É, vínculo. É só o Caio. É, não tenho. Assim, foi, eu tenho uma, uma amizade, uma proximidade, mas oficialmente não tenho nenhum vínculo lá com o pessoal da Ilex. Caio, maior analista político que eu conheço. Foi o Nina. É? Maior, po, <risos> maior polemista político que polemista eu conheço. Polemista político. Mas, Ele é o
0: Maynard, eu não?
1: É, é talvez, possivelmente. Uhum. uhum. É, mas ele vai adorar esse, essa comparação, uhum. inclusive só que não, só que não. É, ele vai xingar muito. A, a gente Alex, a Alex, é, ela fez, ela fez uma ação que ela apoiou a ida é, de, de, um grupo, um, de um grupo de meninas para, se não me engano, para o Woman Game Jam, uhum. é, ou para algum outro evento. Não, 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 foi um outro evento de diversidade. Aí como ela, ela apoiou e fe, patrocinou essa ida dessas pessoas, ela ganhou esse selo justamente por fazer uma iniciativa que apoiava a diversidade. Então, é, não, não existe algo fechado, então um conjunto de atividades específicas, mas você pode requisitar esse selo desde que você tenha aí alguns critérios. Então, proporção de pessoas na empresa que tem é, dentro da, da, dessa... É, desse espectro da diversidade, a, a promoção de, ati de, a, de atividades, de ações, etc, etc, etc. Então, é muito importante. E é uma iniciativa, obviamente, simbólica, mas para dar destaque. Que a gente precisa dar destaque para isso. Mas é, você, é, é simbólico, entre aspas, né? A Abra Games é a maior associação de games no Sim, Brasil, é, no, tem um peso. É, né? no, no, como eu digo, quando eu digo que é simbólico, é porque não, não é existe um prêmio. Dinheiro. Não tem um prêmio em dinheiro, não tem uma, uma uhum. premiação... É, concreta, física, mas é uma visibilidade que se dá uhum. e que é muito importante pro, pro setor.
0: Sem dúvida nenhuma. É, uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois tem a ver com o evento da Impacta, mas ao mesmo tempo é um pouco mais generalista. Eu quero ouvir o Alan e quero ouvir também meu amigo Bombarda aqui, Pedro Zambon. É, dá para dizer... E aí a gente pega um pouco, comparando um pouco com o mercado americano, que é bem diferente do nosso. Dá para dizer que a diversidade pode ser um traço interessante do mercado brasileiro? Ou pelo menos está em desenvolvimento? Fala primeiro, Alan. Você que é professor, acompanha os alunos. Eu
3: acredito que esteja em desenvolvimento. Né? Eu, eu acho que, eu acho que o, é, existe um, uma, um acolhimento... É, por parte de empresas e tal, eu vejo, assim, essa percepção que eu tenho, né? É claro que eu não tô dentro das empresas, então eu não sei dizer até quanto, né? Uhum. Até quanto vai isso, mas eu vejo que existe esse apolimento e a própria comunidade também vê que existe esse apolimento, né? O sentido da inclusão é bastante presente e isso tá crescendo, isso tá crescendo.
0: Uhum. E, inclusive, você foi professor da Tiani, né? <risos> fui, fui, fui. O, jogo, o jogo dela está ficando, está prometendo muito. Uncited, maravilhoso, é, né? maravilhoso. Eu, eu,
1: maravilhoso
3: fico, eu fico muito contente de ver que ela está ela assim, alçando voos muito altos, está tá tendo uma, uma receptividade na, no meio, né? na comunidade. É, as pessoas estão vendo a capacidade dela, né? da Fernanda também, hum. né? que, que, é, que é a sócia dela. Então, nossa, eu, eu, eu fico muito contente. Sempre que eu vejo assim, alunos, alunas, né, ex-alunos, ex-alunas, é, coisas assim, isso nos gratifica bastante como professores.
1: Vai lá, bom sua vez. Ah, eu tô vendo a olhar é, dele, lá. ele é mais não, crítico. Eu tô, eu tô pensando, não, não, minha, mas eu, eu, tô, eu tô pensando aqui porque é muito interessante que às vezes a gente pensa na diversidade só como. Uma oportunidade simbólica… Eu vejo assim…
0: Eu, eu, obviamente, eu não tenho um olhar tão grosseiro mas eu tô olhando mais o todo do que particularidades. Eu vejo gente ainda fazendo um jogo muito comercial. Mas eu vejo alguns jogos atendendo a demandas muito específicas. Talvez seja uma, uma característica que vai além da própria diversidade. É uma característica
1: do nosso mercado. A, mi, a minha visão é que a diversidade… E à medida que a gente é, traga a diversidade pra dentro da produção midiática, acima de tudo. E, e games é um desses produtos simbólicos que a gente… É, oferece para as pessoas por meio de entretenimento é, é que, à medida que a gente traga pessoas diversas a gente traz narrativas diversas a gente tá cansado de jogar as mesmas histórias a gente tá cansado de ver os mesmos mundos, universos, Embora pontos de vista eu
0: fazer uma confissão aqui foi muito legal jogar o Call of Duty no final de
1: semana, mas segue <risos> mas, mas essa questão não nenhum. tem problema nenhum porque aquele ponto de vista militarista norte-americano é uma história que a gente tá acostumado e ela não deve deixar de existir Hum, mas só que é bizarro. <risos> é uma oportunidade de mercado, inclusive. Sim. Eu acho que isso, e, e isso é, inclusive, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. É, a diversidade, ela, é, ela tem um papel social importantíssimo. Mas a gente não pode esquecer o papel de mercado que a diversidade pode trazer. E quando eu digo papel de mercado, eu não tô falando de mercantilização da diversidade. Não. Eu não tô falando de marca se apropriando, não. É transformar a diversidade e... As, os criadores diversos os artistas os game designers é para que emerjam histórias dessas pessoas narrativas distintas pontos de vistas distintos experiências interativas distintas e que vão criar nichos tem pessoas querendo jogar coisas diferentes Tem pessoas querendo viver coisas diferentes E quando eu digo diferentes, não é porque A diversidade, uma mulher vai ter que fazer um jogo Que só uma mulher faria Ou um negro faria um jogo que só um negro faria Mas quando você amplia a diversidade De pontos de vista De observações culturais De pontos de partida Você traz também a imersão de histórias diferentes De jogabilidades diferentes Então a diversidade é uma oportunidade Para o mercado brasileiro Porque... É, existe sim uma saturação dos mesmos jogos no mercado, o Triple 8 está aí para mostrar, tem vários indies muito parecidos com um background muito parecido, e aí a gente vê vários indies brasileiros trazendo sutilmente alguns pontos de diversidade que não precisam ser é, o grande vetor da história, mas ajudam a trazer algo novo naquilo. E isso está sendo gerado, e isso realmente é um vetor para o desenvolvimento do setor. Um vetor para o desenvolvimento social, o papel social da, da, da indústria, da inclusão dessas narrativas, mas também a consequência econômica dessa inclusão. Porra, que resposta,
0: hein? Fico formulando aqui. né, lá, né? <risos> Alan, uma pergunta menos cabeçuda. Como é que foi a recepção dos alunos? O que, que eles falaram do evento do Impacta?
3: É, ali o que eu percebi de forma geral foi que o pessoal, até durante o evento mesmo, né, assim, a participação foi muito boa, né, que nós abrimos inclusive oportunidade na parte final do o pessoal mostrar a sua produção, para dar seu recado, né. então eu acho que foi, foi assim, foi muito boa a receptividade por parte dos alunos que estiveram lá, né. E o bacana também é que, assim, como, como sempre, o, os eventos são abertos né, ao público, né? Então, muitas pessoas é, de fora da faculdade, acho que se a gente puder sempre fazer isso, é, é interessante trazer as pessoas para discutir vários assuntos da, da, da indústria e tal. Então, também foi bem legal, mas acho que os alunos gostaram. Acho que eles gostaram do evento. A gente não fez nenhuma pesquisa ainda, não sei nem se a gente vai fazer alguma pesquisa, alguma coisa. Mas o primeiro retorno que nós tivemos, até, como eu disse, durante o próprio evento, foi foi muito bom. Agora, deixa eu só aproveitar aqui... Manda a Brasa. Complementar duas coisas é, em cima do que foi dito. Primeiro, que é só essa questão do, do simbolismo, né? Do, do selo e tal. Eu acho que o simbolismo dele, ele é muito mais forte do que qualquer prêmio... É, monetário, qualquer coisa que pudesse acontecer, entendeu? Eu acho que a força desse símbolo é, é muito mais importante, tá? Especialmente para indústria, entendeu? A gente pensar nas pessoas, né? Pensar muito nas pessoas, sabe? Uhum. Então, eu acho que o simbolismo é, é essencial. Outra coisa é é, mediante aí tudo que o, o Pedro falou, eu acho que a gente, se a gente pode resumir tudo isso é na própria palavra diversidade, né? Então quando você fala em diversidade, você está falando dessas novas possibilidades, você está falando de novas... Né? novos caminhos. tá falando de uma, na verdade de você trazer é um, um recorte do mundo, né? Meu? Se você for pensar, cara, os jogos permitem fazer um recorte do mundo e o mundo é diverso, só isso.
0: Uhum. Então, que bom que, que é diverso, né? Isso, né? Imagina que chato se fosse tudo igual. Uhum. É, não, eu é acho que ele também pode ser uma coisa meio característica, porque o problema de você trabalhar numa indústria grande já consolidada, você ainda fica um pouco vítima de certas fórmulas eu acho que aqui no Brasil a gente tá tendo uma oportunidade de ir atrás de outros formatos por isso que eu, eu, vi, eu vejo assim eu vejo, é, por mais que muitos desenvolvedores, eu sei que não são LGBTs, não são necessariamente negros, ainda não, não conhecem a realidade do Brasil, mas eu vejo cada vez mais, e acho que talvez seja um traço que a gente tenha no nosso cinema também em outras artes audiovisuais o Brasil, de uma certa forma ele se redescobre com a criação artística com a criação, artística, né? com a criação com a economia criativa.
3: É, exatamente. Isso vem a ser educativo, né?
1: Uhum. Pode falar, Pedro. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para o pro professor Alan. É, como Zambon que Zambon, já vira jornalista do é, programa. Estou ela... brincando, pode falar. Vai lá. É, mas é... Eu, que... eu queria, do ponto de vista seu como professor, como que vocês, na formação, criam um ambiente em que... É... As, tanto as mulheres, negros, as minorias que não se veem representadas normalmente nesses ciclos é, mais é, dos games, na produção de games. Como que essas pessoas se sentem incluídas? Como mostrar que esse é um espaço também dessas pessoas? O que, que vocês podem fazer enquanto professores, formadores para que já nesse momento da universidade as pessoas se sintam acolhidas e, é, enfim, integradas dentro desse universo?
3: É, eu vejo que no primeiro momento, né, momento zero, assim, do, da, da chegada do aluno, da aluna no curso, eu acho que todo mundo tem que entender é, que hoje é uma necessidade e não é da indústria de jogos, é uma necessidade do mundo, tá? a necessidade da sociedade, né, de entender a, a ideia da diversidade, de aceitar as pessoas, né, independente de você se concordar ou não concordar, isso aí nem importa discutir, tá? O importante é aceite, você tem que aceitar. Cada pessoa é diferente uma da outra, entendeu? E todo mundo tem alguma coisa a contribuir, tá? Todo mundo pode contribuir com alguma coisa bacana, alguma coisa positiva. Então, eu acho que primeiro a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar que, olha, o nosso ambiente aqui, nós aceitamos as pessoas. Ah, e, e nós não aceitamos é, que não haja essa aceitação. Né? Então isso também é importante, a gente precisa marcar uma posição.
0: Uhum. Né? A gente está desenvolvendo Sim. melhor isso, né, Alan?
3: É, é. E, e, aí, e aí tentar trazer os exemplos, que eu acho que é outra coisa bacana, porque às vezes a pessoa ela, ela não acredita, ela não se vê... É, pô, será que eu sou capaz? Será que eu não sou? E tal. Então, quando você começa a mostrar que existem os exemplos, que existem as pessoas que foram atrás e que romperam as barreiras e tal, é, eu acho que isso ajuda também bastante. Então, essa é outra coisa que a gente pode fazer, pensando na limpeza enquanto formador, né? Tentar levar os exemplos.
0: Hum, maravilha. Maravilha, Alan. Muito bom. Alan, obrigado pelo seu tempo. Esse foi o assunto principal hoje do nosso programa. A gente quer conversar com você mais vezes. Queremos chamar você de volta para cá. E Beleza, tem, tem mais alguma coisa que você queria falar que a gente não perguntou?
3: É... Não, cara. Tranquilo. Oh, dia 6 agora, dia 6, sexta-feira que vem, nós teremos lá na, na faculdade a amostra de, de, de jogos né, do, do pessoal que está terminando o curso. Então, depois eu vou passar para vocês o link para as inscrições e tal. Vão lá, vai ter jogo para caramba, vão se divertir, ver os jogos da galera. Muito legal. Vai ser muito bom, beleza?
0: Beleza, vamos abrir o espaço universitário, o espaço das faculdades para cada vez mais sim. pessoas conversarem, sim, sim. a gente produzir muita coisa juntos. O Drops de Jogos, sem dúvida, vai estar lá. Maravilha.
3: Legal. E eu agora agradeço aí a oportunidade de trocar uma ideia com vocês de novo.
0: Vamos trocar assim, Alan. Um abraço, meu querido. Um
3: abraço, um abraço pro Zambon aí também, um Abração, Alan, cara. sou seu fã. Ô, oh, positivo,
0: <risos> é nóis. <risos> Zambon, daqui a pouco eu vou contratar pra ser âncora aqui. Não vamos concretizar o bombarda. Teve um cara, também um americano que entrou aqui na live. Falou: crap, lol. Guess this is any English channel after all. Vamos começar a falar inglês
1: agora então? Vamos começar a falar? Ouvintes, vamos pegar, pega, aqui.
0: pegar os paraquedistas americanos aí. É nóis. Tô brincando, Zambon, vamos lá. Faz, faz mais uma vírgula sonora, produção. Vamos lá. Hum?
1: Diga. É, é a vírgula sonora. É a vírgula. Você faz a vírgula pra é, gente? Eu tô fazendo a vírgula gestual aqui
0: enquanto... Zambon, o que, que você tá achando, assim, de eventos universitários? Você tá melhorando? Né? Porque
1: antigamente, na minha época de começo de drops, era só PUC e a Imbi Morumbi, né? Bem, eu acho que tem tido uma procura cada vez mais maior, né. Você percebeu por, por isso na sua, persi... de... na sua pesquisa? Eu não, não teve essa dimensão é, uhum. sobre é, os estudantes, né. Uhum. É, talvez aí, ano que vem, tem uma pesquisa que a gente traga essa dimensão. Focando no estado de São Paulo, mas a ideia é replicar em outros estados, uhum. é, pensando na formação, na integração do, dos estudantes, na empregabilidade, etc. Você está estudando, mas, a, a sua
0: pesquisa vai ter uma expansão, é, porque, vamos ser transparentes, porque, inclusive, você coloca no aplicativo. É, a do ano passado foi financiada pelo Ministério da Educação. Não. Na é, da, área da, 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 da Cultura. Da, da Cultura,
1: perdão, confundi. Amém.
0: É, Enfim. Finado do Ministério da Cultura. Finado no Ministério da Cultura e. É, o financiamento da,
1: da futura pesquisa vai ser pela Secretaria agora de São, do Estado, né? Isso. Como é que como é que foi? É, o, o aplicativo GamesBR ele foi é, financiado por um edital do Ministério da Cultura chamado APP para Cultura, que a ideia era fazer aplicativos voltados para a cultura. Eu propus esse, é, é, esse essa base de dados de jogos brasileiros. É, a pesquisa que teve ano passado é, do censo da indústria de games é, que, inclusive, não fui eu que ganhei essa destação, foi foi o a, a Homoludens. Do Sacuda? Que, isso, que é a empresa do Sacuda, da Evelise, é, professor Luiz Sacuda e professor Evelise Fortin. Uhum. É, e eu fui um dos pesquisadores que foi chamado para compor essa pesquisa. Também foi financiada é, pelo Ministério da Cultura em uma cooperação com a Unesco, e aí eles fizeram esse estudo financiado desse, dessa forma. Essa pesquisa que vai acontecer ano que vem, se tudo der certo, ainda tem alguns detalhes aí para é, fechar a documentação. É. É por pelo meio do PROAC, do, do Programa de Ação Cultural, que é o Fomento Cultural do Estado de São Paulo, na linha de desenvolvimento que e economia o... criativa.
0: Aspas minha, eu conversei com uma das pessoas
1: responsáveis pelo PROAC eles batizaram como é, que é a Lei Rouanet do Estado de São Paulo. É, mas… mas Mais o, ou menos, né? É, é um pouco diferente, porque assim, tem dois tipos de PROAC. O PROAC é de tais, que é esse uhum. que eu entrei, que é uma chamada pública. E tem o PROAC ICMS, esse funciona que nem a Lei Rouanet, que é isenção fiscal. Você aprova um projeto, depois capta o recurso com a empresa, que desconta do ICMS. Mas o ProArc Editais, ele é um fluxo de é, de, de, que é o que financiamento, escreveu. de fomento direto. Que é esse que é na linha de desenvolvimento e economia criativa. Que é onde vai ter essa pesquisa. Em que a gente vai trazer alguns desses dados e tudo mais. Renato De Giovanni está assistindo a gente. Ô, Renato, um abraço.
0: Pioneiro da indústria. Sempre, ele sempre assiste as lives aqui para saber o que a gente tá comentando. E às vezes ele participa também. Porque ele tá com um projeto de narrativas muito
1: interessante lá com o Arthur. E Maravilhoso projeto que ele… Queria ter mais tempo pra acompanhar de perto, porque ele sempre faz tinha coisas… Tinha que fazer um
0: Games BR especial Renatão, né? A gente tinha que recuperar tudo que ele já fez. O, ca o
1: cara consegue tá, sei lá, 40 anos inovando. É, isso é, tá, tá na fronteira. 40
0: anos atento à indústria e, e sacando algumas coisas. Eu lembro do texto que ele escreveu… Tudo bem, tem gente que não gosta, mas o sobre o Black Mirror Bandersnatch.
1: Que é divertido, de fato. Muito bom, é, muito bom. É, é, é bizarrinho e tal, mas se diverte. Não, é lá. ótimo. É, eu, eu acho que existe uma vanguarda de potencial de produção de jogos que são justamente em volta de narrativas interativas. Ele já entendeu isso na década de 80, né? Então, uhum. não precisa... O Renato da é um pioneiro da nossa indústria. E tem gente na nossa época que mas, ainda não entendeu, mas tem. tem mas potencial. existe um potencial dos games em contar histórias de formas que outras mídias não conseguem contar. É, não digo melhor, não existe juízo de valor. Mas são formas diferentes de contar <risos> o Renato histórias. Renato mandou aqui, só enrolando. <risos> enrolando nada. Você, ó, joguem os jogos do Renato. Entrem lá em narrativas. Tilt.net. Isso, tilt.net. Façam assinatura e joguem os jogos. Porque é muito, muito interessante mesmo o projeto. Exatamente. A gente mostrou a Amazônia num, num, oh, em fi, programas fi, atrás. Fiz, fiz jabá do teu projeto, então me, me perdoa aqui. A enrolação. <risos> me perdoa ou me ajuda? Fiquei em dúvida agora. É,
0: mas tá muito bacana aqui o papo. Vou pedir pra produção fazer mais uma vírgula sonora, a produção, que tá aí. obrigado Além da pesquisa que você vai empreender
1: futuramente... O que, que tá no radar, o que você anda fazendo, meu querido? Primeiro terminar meu doutorado, a... né? Temos tem, tem que aproveitar que você tá aqui. Não, então, primeiro terminar meu doutorado, esse é meu plano principal aí. É, Termina agora em março. A minha pesquisa, ela é sobre o desenvolvimento de ecossistemas da indústria de games, olhando especificamente é, os espaços colaborativos, né? Então, hubs, incubadoras, aceleradoras. É, foi o que eu fui fazer na Europa, né? Foi estudar esses espaços. E muita gente não sabe o que tem de, de acelerador e incubador aqui em São Paulo. São Paulo, tô falando de São Paulo, não tô nem é, De games especificamente não existe nenhuma, esperamos que tenha em breve mas é, a ideia é justamente pensar como esses hubs vão desenvolver os clusters nessas né? esses ecossistemas locais Explique, a palavra cluster você aprendeu explica né explica para o nosso afegão médio o que é, que é cluster são são as aglomerações locais da, da indústria de games então todas uhum. as empresas não só de games mas todos os serviços cluster universidades é a de
0: placa de mãe de computadora é. pois é tô mexendo ali no cluster e é isso e, aí. e
1: a ideia é pensar como desenvolver esses, esses ecossistemas da indústria é né? isso que eu tenho investigado uhum. e, e aí minha pesquisa vai, se, vai finalizar aí nesse, nesse fim de ano terminando, vou defender em março. Uhum. E a partir daí, eu já tô como parceiro da Abra Games, né, vou continuar aí nessa parceria com a Abra Games, é, contribuindo é, na, nos projetos de formulação de políticas públicas, de assessoria de, é, na parte de inteligência de mercado. Então eu tô pensando é, projetos aí para o desenvolvimento da indústria de games junto da, da Abra Games. É, mas também é, realizando pesquisas, fazendo essas, essas ações, como a expansão e a continuidade do Games BR, que é um uma vontade minha aí, que eu tenho uhum. pro próximo ano, então é, esperem aí novidades pro Nunca te perguntei, vou, vou te perguntar na lata hoje, como é que foi a entrada da na Nambra Games? Ao vivo. Ao ah, vivaço. foi ao vivo Na verdade, assim, eu... Você eu, é, falou pra sempre... mim no
0: big, você me puxou de canto,
1: assim, não, ó. É, é porque na, na verdade foi, foi muito orgânico, assim, tranquilo. É, eu sempre... À medida do possível, eu tentei colaborar, não só com a Abra Games, né? Mas como, como minha pesquisa, ela tá sempre muito em volta de políticas públicas, é, do desenvolvimento da indústria de games no Brasil. Isso desde o Censo, também desde o meu mestrado. Então, eu tenho acompanhado de perto e participado das arenas de debate, enquanto pesquisador, há muito tempo. E surgiu essa demanda da Abra Games é, de ter uma necessidade de apoio, de, mão, de, de trabalho mesmo, né? De texto, de, de estudo, de dados para conseguir avançar em algumas pautas de políticas públicas que são demandas do setor históricas. Então, é, desde a necessidade, por exemplo, de um registro, de um KNAI, né, de um registro próprio para a empresa de games, até a consolidação de instrumentos de fomento para a indústria de games é, que não sejam sazonais, que não sejam flutuantes em relação a vontades políticas de governo X ou Y. É, então, veio dessa necessidade, tive uma fui abordado, é, pela diretoria da Bra Games para que existisse é, essa parceria. Topei, falei que tava com tempo limitado, por causa do doutorado, etc. Mas, desde então, tenho ajudado aí é, no que eu posso é, pro desenvolvimento aí da indústria de games. E o doutorado, como é que tá? Tá, tá caminhando, tá terminando. Tô entregando os últimos capítulos aí. Tem pós-doc à vista? Não, não, deixa eu sair um pouco da escola, né? Eu tô, um eu, tô, eu tô estudante desde que eu me conheço por gente, então… Sai um pouco da escola, Na verdade, aplicar um esse, pouco minha pesquisa. Eu ouço
0: esse papo desde antes de você entrar no, no mestrado. Você falou, será que eu fico? Será que eu vou?
1: Mas é, a, o a, a, Bauru a,
0: a, tava com você. A, paix, a,
1: a paixão pela pesquisa me, me puxou, me tirou do jornalismo e me botou nesse mundo, né? Então, e é, também tá, a paixão pelas aulas, né? Sim, eu te, faz tempo que eu não dou aula. Hum. É, então, Talvez seja uma ideia. Mas, inclusive, é, é uma das coisas que eu, que eu pretendo fazer, né? Mas voltado para capacitação... É, a nível de pós-graduação e de especialização para a área de games, né? para a área de indústria de games e tudo mais. Já tem um curso que eu vou dar em é, maio do ano que vem, 2020, lá na Bahia, em Salvador. Parte de um, de um projeto coordenado pela professora Lin Alves. Para essas especializações, vale a questão de
0: divulgação das pesquisas na mídia, esse tipo de coisa? Como assim? Tipo, as pesquisas
1: em andamento, de repente, ter uma certa sim, publicidade. Sim, sim. Isso, isso é, conversar sobre isso, isso aí. Não, isso é muito importante. Eu acho que, é, inclusive, existe um grande debate na sociedade que transcende os games, que transcende tudo. Que é a sociedade entender o papel da academia, o papel da ciência. Uhum. E o jornalismo tá aí para isso. para trazer aquilo que, obviamente… A gente traz numa linguagem acadêmica, porque a produção científica era para os pares. Então, escreva um texto acadêmico, não é para você ler ou para qualquer cidadão ler. Apesar disso ser interessante, eu gostaria que as pessoas lessem. Mas é para outros cientistas, para outros pesquisadores lerem. Mas existem fóruns como SB Games, como Big. Esses eventos é, que, justamente, são os pesquisadores falando para a sociedade. E espaços virtuais, como Drops de Jogos que são justamente para trazer os resultados dessa pesquisa, as leituras dessa pesquisa, mas por uma linguagem que não seja a linguagem dos pares acadêmicos, mas a linguagem das pessoas que vão se apropriar desse conhecimento de alguma forma para avançar entendo. no trabalho, para avançar no conhecimento sobre indústria e tudo mais.
0: Uhum. Assim como, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas aqui. Eu tenho críticas contra a linha editorial, mas o Jornal da USP faz um serviço importantíssimo para divulgar... Pesquisas e pesquisadores. É, a revista da Pap estão... FAPESP.
1: Existe tô... um projeto lá na Unesp que, infelizmente, acabou por corte de verba, né? Infelizmente. Mas que era sensacional, ver, não não. chamado Toque da Ciência, que era justamente isso. Eles pegavam pesquisas e transformavam em podcasts, em vídeos. É, Fala, saudades do Toque da, que da que Ciência. É, que é o que a Rádio USP ainda faz aqui. Exa ainda exatamente. É, então, assim, a gente precisa da popularização da ciência. E agora, provocando aí o jornalista, né? É... Que a gente consiga uma conexão entre a produção da academia e é, os veículos de imprensa para que a gente consiga levar esses resultados para os gamers e para os produtores de jogos. Então existe muito conhecimento aí que às vezes já resolveu um problema que você está vivendo no dia a dia. Em minha
0: defesa, eu digo que a gente já teve uma aproximação maior com a PUC São Paulo, mas a gente estava precisando se aproximar de mais gente. A própria impacta, né? O Alan tá sempre aqui, é, é bacana, mas a gente precisava mostrar um pouco para as pessoas, eu entendo que nem toda pesquisa deva ser necessariamente pública depende do que, do que, que exatamente é abordado mas acho que tem muita coisa muito, muita coisa que ganharia com uma certa publicidade eu vou te fazer
1: uma proposta, inclusive ó, já estamos aqui na proposta é, Ao vivaço. Tem, tem, a, tem, tem a trilha de indústria uhum. é, do, do SB Games eu coordeno a trilha de indústria no ano que vem, na telha de indústria SP Games… Que vai ser em Porto de Galinhas. <coughs> que vai ser em Porto de Galinhas, inclusive, sensacional. Vai ser maravilhoso, se as nossas esse, práticas estiverem limpas. Esse,
0: esse, é... esse ano foi com a Gretchen, ano, ano que vem vai ser no Nordeste. Maravilhoso. Vai, ser, vai ser
1: maravilhoso lá. E é, o plano é que as produções científicas, os artigos apresentados lá… Que a gente consiga levar esses artigos de uma forma mais facilitada. No Drops de Jogos, para que as pessoas saibam o que, que vai ser falado, o que, que vai ser apresentado lá. Então, já fica com essa promessa. Então, pelo Deal. menos, pelo menos as, as produções da trilha de indústria, que tá. a gente consiga. E também as palestras, quem sabe gravar, divulgar aqui na Rádio Geek, por que não? Por que não? Vamos,
0: então, vamos discutir tudo isso. Gente, foi um prazer inenarrável o programa com vocês. Obrigado, Renato De Giovanni. Esse gringo aqui, o tal do John, que entrou na nossa live. Deixa eu ver qual é o nome do John. John Van Bar Baringer. Eu acho que ele entrou pelo Resident Evil Database, que é muito John munico. Van Bargen. Isso. Ok. Tá tocando agora a Devils Never Cry. Também quero agradecer a todo mundo que nos acompanha no Twitter, nas redes sociais. Eu vi que teve algumas curtidas. O pessoal está nos acompanhando. O próprio Thomas aqui que mandou também pra gente. Cada vez mais tem pessoas comentando e interagindo conosco. Teve até o WhatsApp hoje, né, produção? Então vamos crescendo. Aqui você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.
3: Valeu!